0: Radio présente surréalisante. Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois. Bonjour Zoé. Bonjour Laurent. Nos auditeurs connaissent peut-être l'artiste dont vous allez nous parler aujourd'hui.
1: Oui, car ma chronique est dédiée à Claude Cahin, une artiste qui a connu ces dernières années une large vague de reconnaissance post-mortem. Mais pas de panique si ce nom ne vous dit rien, je vais tenter en trois minutes de dresser le portrait de ce personnage pour le moins extraordinaire. Claude Cahin, de son nom de naissance Lucie Schwaub, naît le 25 octobre 1894 à Nantes. Dès ses premières publications dans le journal Le Mercure de France à 20 ans, Claude Cain adopte ce pseudonyme masculin. C'est aussi à cette époque que l'écrivain commence à traverser une réflexion sur son genre. Masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours, écrira-t-il. Peut-on dire
0: que Claude Cain était en quelque sorte une personne non-binaire
1: c'est ce que plusieurs universitaires actuels suggèrent, bien que le terme de non-binarité n'existait évidemment pas à l'époque. Claude Kain s'identifiait à l'androgyne, une figure qui évolue dans ses écrits comme à image. Son œuvre est aussi celle d'autoportrait aux mille costumes, mais toujours avec ce visage caractéristique, le crâne rasé ou les cheveux très courts, et le regard troublant qui interroge le spectateur. Derrière la caméra, il y a Marcel Mour, alias Suzanne Malherbe, graveuse, peintre et collagiste, l'amour de sa vie. Inséparable depuis l'enfance, c'est Ensemble qui s'installe à Paris en 1918, Claude a 24 ans.
0: Et c'est à la capitale que l'artiste s'affirme réellement.
1: Côté création, c'est le champ des possibles. Écriture, théâtre, photographie, création de costumes, Claude Cain devient un artiste transdisciplinaire où toutes les métamorphoses de l'identité sont possibles. C'est ça, le fil conducteur de son œuvre, le travestissement et les masques. Elle publie en 1930 « Aveux non avenus », une œuvre phare qui témoigne de ce patchwork des genres et de l'identité, un livre à mi-chemin entre l'autobiographie, la prose poétique et le manifeste, illustré par des photos et collages de Marcel Moore. Côté politique, elle fréquente les paris gays et lesbiens et rejoint en 1932 avec sa compagne l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. C'est d'ailleurs par son engagement politique que Claude fait la rencontre des surréalistes.
0: Tout l'anticonformisme de sa vie et de son œuvre ont dû leur plaire.
1: C'est que parmi toutes les figures qui ont traversé le groupe, nul ne ressemble à Claude Carin. André Breton lui écrira dans une lettre à cette époque « Il est assez probable que vous disposiez d'un pouvoir magique très étendu. Vous savez très bien que je pense que vous êtes l'un des esprits les plus curieux de ce temps. » Même si elle fascine, Claude ne pourrait jamais être une muse passive. Non, en mettant l'intime au cœur de son œuvre, elle devient sa propre muse. Elle aimait aussi s'associer pour créer à plusieurs, notamment avec des femmes. En 1937, elle collabore avec Lise de Harne, justement dont j'ai parlé dans l'une de mes dernières chroniques, pour illustrer son recueil de poèmes « Le cœur de pique
0: ». Et puis la guerre éclate.
1: Claude Carin et Marcel Moore trouvent refuge sur Jersey, où elles ont acheté une ferme. Mais en 1940, l'île est envahie par les Allemands. C'est alors qu'elle met en place une mascarade digne d'un film. Elle fabrique et diffuse à l'appel des faux tracts en allemand et sèment la zizanie dans le régiment. Elle risque très gros, surtout Claude qui est juive, mais le plus fou, c'est que les agents de la Wehrmacht mettent 4 ans pour remonter jusqu'à elle sur une île de 120 km². Elles sont condamnées à la peine de mort, mais finalement libérées de justesse à la signature de l'armistice. Ces années de clandestinité à haut vol ont dégradé la santé de Claude. Elle va prolonger son œuvre photographique entre Jersey et Paris avant de s'éteindre en 1953 à 59 ans. Longtemps oubliée, elle est aujourd'hui considérée comme une artiste queer très en avance sur son temps. Merci Zoé. Merci Laurent.
0: E-radio vous a présenté Surréalisante, une émission de Zoé Nobois, à retrouver sur euradio.fr.